0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute mit Michael Hurnaus, das ist der Gründer und CEO von Tractive, der war vor drei oder vier Jahren, denke ich mal, bei der OMR im Podcast, der hat ein Produkt entwickelt, mit dem man seinen Hund oder seine Katze tracken kann, wenn die mal wegläuft oder um dort zu prüfen, wie und wann die Katze schläft oder der Hund schläft, eine krasse Nische mit einem extrem coolen Subscription-Business, sehr geringer Churn pro Monat. Also Michael verrät einige Zahlen. Der ist bestimmt auch bei der OMR in der übernächsten Woche. Und äh, da laufen auch bei mir jetzt die letzten äh, Vorbereitungen. Wenn ihr noch nicht alle Masterclass-Bewerbungen abgegeben habt, dann würde ich auch ge- euch gerne eine Masterclass empfehlen, und zwar die vom Florian Wasel. Der macht eine Masterclass zum Thema b 2 b im E-Commerce. Florian ist Chef der Agentur TOVA, das ist ein Spiker-Partner. Und wir haben uns letzte Woche erst getroffen in Bregenz. Da haben wir nämlich ein kleines Daturnier veranstaltet mit dem Mensur Suliovic. Das ist der, einer der ähm, Top-10-Spieler der Welt, war er zumindest mal vor kurzer Zeit und entwickelt sich gerade wieder in diese Richtung und ich habe hab ihn fast geschlagen in dem ersten Satz, den ich gegen ihn gespielt habe. Äh, Double in, Double out, 3-0-1 und äh, ich hatte eine Chance auf einen Shanghai-Finish die Chance auch auf die Doppel-20 sogar. Und äh, ja, da habe ich die eins getroffen. Das kennt der ein oder andere ähm, amateur Dartspieler unter den Zuhörern. Aber das war extrem cool. Da hat Florian schon eine ganze Menge cooler B2B-Stories erzählt. Und ich glaube, in der Masterclass macht er das auch. Die Party ist voll. Es lohnt sich also nicht mehr, sich zu bewerben. Ich glaube, wir haben mittlerweile 500, 600 Bewerber für die 200 Plätze für die Kassenzone Doppelgänger-Party. Ich versuche, alle Bewerbungen zu beantworten. Die meisten oder viele von den Bewerbern müssen leider auf die Warteliste aber vielleicht gibt es auch ein paar Nachrücker, weil noch nicht alle haben ihre Spende überwiesen, weil wir sammeln ja nämlich für einen guten Zweck und die nicht überweisen, die fliegen natürlich raus, dann können vielleicht noch ein paar Plätze frei werden, kümmere ich mich am Wochenende ähm, drum und am Wochenende werden, glaube ich, auch die Teilnehmer der Guided Tours verkündet, ähm, Da ist zu meiner großen Gewinnliste, die man ja auf meiner Guided Tour da absahen kann, neben iPhone und ähm. Rasenmäher von Husqvarna, also ein Automower und Bang- und Unlaufs- Lautsprecher sind noch diese Spyra-Wasserpistolen dazugekommen. Die gibt es auch noch an dem Stand, den wir auf meiner guide Tour besuchen. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel abgelenkt von Michael. Ähm, wir brauchen, glaube ich, seine Devices auch, um die ganzen Teilnehmer der Guided Tour zu tracken. Schauen wir mal, ob das funktionieren kann. Jetzt ist mal viel Spaß mit Michael Hurenhaus von Tractive. Michael, willkommen heute zum kassenzonen nischen Podcast. Wir reden über weggelaufen ähm, Hunde und Katzen. Erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke für die Einladung, Alex. Äh, mein Name ist Michael Hurras, ich bin Gründer und Geschäftsführer oder CEO, wie man heutzutage gesagt, von Tractive. Wir machen GPS Tracking und Wellness Gesundheitsmonitoring für Hunde und Katzen, entwickeln also kleine Geräte, wo man am Smartphone nachschauen kann, wo der Hund
0: ist und auch äh, informiert wird, wenn es dem Hund oder der Katze mal nicht so gut geht. Du warst vor vier Jahren, habe ich nachgeschaut, mittlerweile beim OMR-Podcast. Da klang das schon nach einer riesigen Geschichte mit 200.000 Abonnenten, achtstelligen äh, Umsätzen auf dem Weg zum Unicorn, so jetzt vier Jahre später nach Corona. Das war ja, glaube ich, auch so eine Haustierwelle, die da nochmal in den Markt gerollt ist. Kannst du mal so ein paar Eckdaten nennen? Was ist mit euch passiert in der Zeit?
1: Ja, wir sind tatsächlich sehr stark gewachsen. Ich weiß, der Philipp Westermeier hat das damals noch mal mit, mit einem Lächeln gesagt, ob denn so ein Unternehmen ein Unicorn sein könnte. Will gar nicht sagen, dass es jetzt ein Unicorn ist oder nicht. Das haben andere zu entscheiden. Wir gehen jetzt auf fast eine Million Subscriber zu. Das werden wir auf jeden Fall heuer überschreiten. Das ist so unser großes Ziel. Subscriber deshalb, weil wir vom Businessmodell ein Abo-Modell haben. Das heißt, der Kunde kauft sich die Hardware einmalig äh, um 49 Euro und dann gibt es ein, ein Abo dahinter äh, und als, als, als Business KPI für uns natürlich relevant ist die Anzahl der Subscriber. Da gehen wir auf eine Million zu. Wir sind mittlerweile äh, 200 oder über 200 Mitarbeiter, haben Büros eröffnet in äh, USA und bei uns in Österreich äh, und in UK und äh, ja wachsen nach wie vor in 10., 11. Jahr eigentlich, in dem wir schon sind, nach wie vor 60, 70% Prozent, das ganze Cashflow positiv von Anfang an, also nicht der klassische Silicon Valley Approach mit mit sehr viel Venture Funding, wir haben zwar mal eine Runde gemacht, aber prinzipiell ist uns eigentlich immer wichtig gewesen, ein gesundes Business aufzustellen und genau, also sind sehr gut und gesund gewachsen und wachsen auch noch weiter und sehr, sehr
0: spannende Zeiten. Erzähl mal kurz das Kern sozusagen das Kernmodell, weil die meisten, die ja kein die haben oder die vielleicht noch kein attractive abonnent sind, die, die die kennen das noch gar nicht. Also wenn ich jetzt ein Hundertbesitzer bin, wie, was ist quasi mein, also 49 Euro zahle ich für so ein Gerät, was bekomme ich da, wie funktioniert das, wie funktioniert die Subscription?
1: Genau. Das Gerät hat ungefähr die Größe von einem äh, Feuerzeug, äh, von der Größenordnung her hat äh, zwischen 20 und 30 Gramm, je nachdem welches, ob es das Hunde- oder Katzengerät ist. Das Ganze kommt direkt ans Halsband dran und funktioniert technisch wie ein Smartphone. Da ist eine SIM-Karte fix integriert, da braucht sich jetzt der Nutzer nicht darum zu kümmern äh, und äh, das Gerät verbindet sich also mit äh, LTE, mit GSM, mit äh, GPRS äh, und schickt quasi die GPS und Bewegungsdaten und Schlafdaten des Tieres zu unserem Server und kann dann vom Smartphone abgerufen werden. Was wir da machen ist, auf der einen Seite geben wir dem, dem Hundebesitzer die Möglichkeit zu sehen, wo der Hund ist, speziell dann, wenn er wenn er abgehauen ist oder ausgebüxt ist oder wenn der Hundebesitzer vielleicht jemand mit dem Hund spazieren schickt und schauen will, wo, wo der Hund eben ist oder bei Katzen auch, wenn sie nicht zurückkommen am Abend oder wie immer, dass man da nachschauen kann. Mit dem haben wir gestartet 2012, also wirklich reines Location-Tracking, Ortung, wenn man so will, dass man weiß, wo das Tier ist. Über die Jahre haben wir dann viel dazu gemacht rund um Bewegungstracking, Schlaftracking, also dieses klassische Fitbit-Modell, wenn man so will, Fitbit für den Hund oder für die Katze, das ist Witzig und interessant, sage ich mal, vielleicht für ein paar Wochen realistisch, mit einem Leaderboard, wo man sich vergleichen kann mit Nachbarskatze oder oder den Hunden von den Freunden, aber da ist ein, ein, ein sehr sinnvoller Zweck dahinter, was wir mit diesen ganzen Bewegungsschlaf- und Schlafunterbrechungsdaten machen, ist wir erkennen, äh, wenn sich da die Patterns signifikant ändern und wir wissen auch, was normal ist, zum Beispiel für einen drei Jahre alten Beagle oder für einen zwei Jahre alten Rottweiler, weil wir eben so, so, äh, so viele, also knapp eine Million aktive Kunden haben. Das heißt, wir bekommen da jeden Tag sehr, sehr viele Rohdaten und wir können also dem Nutzer schon sagen, äh, wie gut oder schlecht oder wie aktiv oder nicht aktiv im Vergleich zu anderen drei Jahre alten Beageln zum Beispiel der Hund ist. Und durch diese Daten, also die Vergangenheitsdaten des einzelnen Hundes plus die Peer-Group-Data, wie wir es nennen, können wir auch mit AI und Machine Learning tatsächlich feststellen, wenn sich etwas außerhalb der Norm befindet und so den Hundebesitzer informieren, dass es möglicherweise gesundheitliche Probleme gibt mit dem Tier. Und äh, das machen wir dann nicht, dass wir ein medizinisches Gerät sein wollen, sondern wir senden dann den Tierbesitzer zum Tierarzt und sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen Tierarzt aufzusuchen. Wir haben dieses und jenes festgestellt. Ähm, Und ähm, das ist äh, etwas, das unglaublich äh, interessant ist in der der großen Menge. Und weil Hunde und Katzen so gut sind, äh, Schmerzen zu verstecken oder Probleme zu verstecken, ist es umso wichtiger, weil... äh, die lassen sich nicht anmerken, so in der, äh, ein, ein, eine Sache der Natur, dass sich Tiere das äh, oftmals eben Verletzungen nicht anmerken lassen oder Krankheiten äh, oder sehr lange nicht anmerken lassen und wenn wir das frühzeitig erkennen, ähm, das, das wollen wir nutzen und da setzen wir gerade alles drauf, äh, um da ein Companion-Gerät für für jeden Hund und jede Katze zu sein.
0: Auf der Webseite kann man ja so ein bisschen auch das Abo-Modell sehen, es gibt ja so Basic Pre- Premium mit verschiedenen ähm, Featuren und da, da sieht man dann Liegt je nachdem, wie man so zahlt, zwischen 5 und 15 Euro im Monat, sagen wir mal 100 Euro im Jahr bei einer Million sozusagen Abonnenten, jetzt ganz stark über ganz äh, krass über den Daumen gepeilt, also dann ist ja quasi der millionen Millionenumsatz nicht mehr so weit weg, wenn ich es ja richtig, äh, richtig verstehe, äh, 200 Mitarbeiter, weil äh, sozusagen ein bisschen überschlagen, also 500.000 pro Mitarbeiter ist ja fast Technologieunternehmen sozusagen Dimensionen, die ihr da habt. Also Umsatz pro äh, Umsatz pro Mitarbeiter, was ja schon ziemlich cool ist, obwohl ihr ja eine Hardware immer noch nach, nach außen nach außen senden äh, müsst. Als ich den als ich den Podcast gehört habe bei OMR, also ich kannte das Produkt nicht. Ähm, ich habe sozusagen wir haben auch ein Haustier, aber wir haben dieses äh, wir haben nicht dieses Tracking, aber sozusagen der Chip ist irgendwie registriert bei so einer Gesellschaft. Wenn der Hund dann irgendwie abhaut, dann kann das ausgelesen werden vom Tierarzt und dann kann man auf einer zentralen Datenmarkt nachschauen, wozu gehört der Hund oder die Katze. Das hat aber mit eurem Modell ja nicht so viel äh, nicht so viel zu tun. Da dachte ich mir, na ja so kompliziert kann es ja gar nicht sein, irgend so eine SIM-Karte in einen, sozusagen mit ein bisschen Akku ähm, in so ein kleines Gerät zu stecken. Ähm, wir haben ja hier schon mal über die äh, smarten Maus- und Rattenfallen geredet. Das ist quasi auch schon so ein iot device das Da habe ich mir auch mal angeschaut, wie teuer ist das eigentlich, so eine SIM-Karte zu betreiben. Also es, ist irgendwie, es scheint mir jetzt keine Zaubertechnik ähm, zu sein. Und wenn man jetzt mal nach GPS-Trackern für Autos zum Beispiel sucht, findet bei Amazon ja auch hunderte ähm, Anbieter. Jeder kommt da irgendwie mit einer, mit einer eigenen App. Aber ihr habt es irgendwie geschafft, ja so eine kritische Masse aufzubauen, so eine Marke zu werden äh, in dem Bereich, die euch jetzt ja entsprechende ja, Pioniervorteile ähm, gibt. Warum? Also weiter der da die ersten irgendwie oder woher kommt das?
1: Ja, also äh, da spielen mehrere Faktoren mit, äh, warum wir, wir sind ganz klarer Weltmarktführer in, im Bereich GPS-Tracking und, und und Aktivitäts-Tracking für Hunde und Katzen. Der Grund äh, ist, ist ist vielfältig. Auf der einen Seite waren wir sehr früh dran, 2012, da hat es ein, zwei Player gegeben, in Europa noch nicht wirklich jemanden. Und das Zweite ist, durch diese jahrelange Erfahrung haben wir auch die Geräte ähm, natürlich immer wieder verbessert. Wir haben eines ganz stark gemacht, einen Fokus, Fokus auf Haustiere, nicht einen GPS-Tracker für alles zu machen. Das ist immer wieder naheliegend für Startups oder Unternehmen zu sagen, am besten wir decken möglichst viele Verticals ab, wir tracken Reisekoffer und Fahrräder und Kinder und Hunde auch. Wir haben gesagt, wir machen das beste Gerät ähm, für die Haustierbranche. Ähm, Das ist einmal ein Grund, äh, glaube ich, warum wir da sehr weit gekommen sind oder so weit gekommen sind. Und das zweite ist, sehr, sehr viele Unternehmen, auch große Unternehmen, sind an dem gescheitert ähm, mit der naiven Annahme, die... ähm, die auch wir hatten, wie wir es gegründet haben, oder wie du es äh, kurz auch gesagt hast, es kann ja nicht so schwer sein, ein GPS-Modul und ein GSM-Modul und mit einer SIM-Karte auf ein Board zu packen, ähm, um da was zu drecken. Das ist tatsächlich auch richtig, was man was du da sagst, aber wo es wirklich äh, exponentiell schwieriger wird, ist, wenn das Gerät kleiner wird. Jeder Millimeter kleiner äh, heißt eine kleinere Antenne. Das ist ja alles signifikant kleiner als ein normales Smartphone und dort fängt es an, dass es extrem schwierig wird. Die äh, GPS-Antennen-Performance, damit das GPS auch noch genau ist, wenn es so klein ist, plus äh, äh, GSM und LTE-Verbindung äh, aufrechtzuerhalten und dann noch genug Akkulaufzeit zu haben, dass das nicht nach zwölf äh, Stunden der Akku leer ist. Da spielen sehr viele Faktoren mit. Und dann hat man noch drinnen Wi-Fi und Bluetooth und die verschiedenen Antennen spucken sich dann auch noch rein und es ist gar nicht mehr so einfach, da etwas zu machen, was auf der einen Seite gutes GPS liefert, auf der anderen Seite eine, eine Verbindung, die auch permanent aufrecht ist. Und da sind sehr, sehr viele Startups daran gescheitert, die Prototypen hatten und nur noch miniaturisieren mussten. Und das ist tatsächlich mit Abstand das, das Schwierigste. Und ich glaube, der, der, der dritte, Kernpunkt bei uns ist, wir haben das Produkt immer so gebaut, dass, der, dass es meine Mutter verwenden kann. Sprich, die SIM-Karte ist keine SIM-Karte, sondern ein verlöteter SIM-Chip. Der Kunde weiß gar nicht oder muss nicht wissen, dass eine SIM-Karte drin ist. Man geht auf unsere Webseite, man aktiviert und wir haben versucht es sehr, sehr einfach und simpel zu machen, damit auch wirklich jeder das Produkt, eine sehr breite Zielgruppe des Produkts verwenden kann, ohne zum äh, Mobilfunker nebenan laufen zu müssen, eine SIM-Karte zu holen, das Gerät aufzuschrauben auf der Rückseite und das einzulegen und so weiter und mit SMS zu konfigurieren, sondern wirklich einfach bedienbar zu machen. Und äh, ja, diese Sachen gepaart mit einem äh, Subscription-Business-Modell, äh, das wir von Anfang an hatten und von Anfang an optimiert haben, äh, das sind glaube ich so die, die Kernfaktoren, warum wir äh, da sind und, und äh, in dieser Position
0: und vielleicht nicht andere. Und wie lange hält so ein Akku in so einem Gerät?
1: Wir haben jetzt mittlerweile verschiedene Geräte. Das ist so in etwa zwischen vier Tagen und vier Wochen, je nach Gerät. Kommt dann darauf an, ob Hund oder Katze viel zu Hause sind. Da haben wir eine, eine Power-Safe-Zone, nennen wir das, wenn das Tier im WLAN ist oder in der Nähe von einem, vom, vom, vom WiFi zu Hause. Dann ist das, ist das ein Stromsparmodus, wo man immer trotzdem weiß, wo Hund oder Katze ist und Daten übertragen kann. Und da funktioniert es dann wesentlich länger. Es kommt jetzt ein XL-Tracker raus oder haben wir gerade gelauncht in Deutschland wieder, der, wie gesagt, einige Wochen hält. Und genau, das Ganze funktioniert auch ohne, weil du die Microchips verwendet hast. Also man kann ja mit Microchips nicht wirklich orten. Unsere Geräte kann man zu jedem Zeitpunkt sehen, wo der Hund oder Katze ist und das Ganze auch weltweit. Es ist egal, wie weit man
0: weg ist vom Hund. Mhm. Gibt es da ähm, quasi von den großen Plattformen Wettbewerb? Ich habe, ähm, man liest ja immer jetzt viel von diesen, äh, was ist denn? Apple hat, glaube ich, solche kleinen, die, Tracking, die, weiß, die funktionieren genau, die funktionieren irgendwie anders, die können irgendwie das WLAN oder die können quasi andere, andere Apple Geräte nutzen, um ihren eigenen Standort mitzuteilen. Das ist eine andere Technologie als irgendwie mhm. wie G, äh, GPS. Die legen Leute nehmen die irgendwie einen Produkte um irgendwie Retourenläufe ich glaube damit wurden jetzt quasi die letzten Retouren Reportagen auch gemacht ähm, ähm, rauszufinden ist das ja nochmal eine ganz andere Geräteklasse und natürlich haben wir sehr viele Menschen die einen Hund haben auch ein Apple Device ein Android Device kam aus dieser Richtung neuer Wettbewerb ähm, wo man dann sagt okay jetzt macht hier apple.com/docs das wird für Tractive eine, eine große Herausforderung
1: äh, wir waren tatsächlich äh, zumindest ein bisschen nervöser, äh, wie Apple die AirTags gelauncht hat vor ein paar Jahren. Ich habe mittlerweile selbst, glaube ich, äh, fast 20 von denen äh, in jedem Reisekoffer in, äh, äh, an den Schlüsseln, am Fahrrad und so weiter, weil das tatsächlich super Produkte sind wir glauben, und das sagt auch Apple selbst, und ich glaube, jedes Review wird das äh, online bestätigen, äh, der Use Case für Hund oder Katze ist überschaubar. Warum? Weil der Hund oder die Katze üb- typischerweise dort weglaufen, wo nicht gerade in 30 Meter Umfeld ein iPhone ist. Mhm. Wenn der Hund in der Stadt, äh, in Düsseldorf, in Hamburg oder wo er immer wegläuft, äh, dann wird das AirTag wahrscheinlich gut genug sein, dass ich den Hund auch dort finde. Aber für den, für den tatsächlichen realistischen Use Case, wo der Hund dem Hasen nachläuft, wenn er abgeleint ist, oder ein Hund in dem Wald läuft, oder einer Fährte nachjagt, dann ist er in der Regel nicht in der Nähe von einem Smartphone, und dann ist es, kann es oftmal auch zu spät sein, bis dass man den Hund findet. Darum ist es einfach vom Use Case her ganz was anderes. Das heißt, mit unseren Geräten, solange dort Mobilfunkempfang ist, können wir das Tier orten. Und wir können es auch wirklich live tracken, wo bewegt es sich jetzt rum. Ähm, von dem her äh, kein direkter Mitbewerb, wenn auch äh, trotzdem äh, viele Leute es dafür verwenden. Aber es ist einfach nicht, äh, sicher nicht äh, der beste Use Case. Wir haben aber davon tatsächlich dann sehr profitiert, weil es viel in den Medien war. Äh, viele große Medien auch drüber geschrieben haben, eben dass AirTag nicht ideal ist für den house Case. Ähm, es da aber Spezialisierte Geräte oder Produkte gibt und wir da sehr oft genannt wurden. Und so von dem her haben wir ja damals eigentlich sehr profitiert und nach wie vor. Und gerade wenn es jetzt Richtung Gesundheitstracking und Wellness-Tracking geht, glauben wir, dass wir uns da schon sehr einzigartig positionieren. Und das trotzdem zu, zu einem Preispunkt, der mit mit etwa fünf bis zehn Euro Abo-Gebühren im Monat noch überschaubar ist für jeden Hunde- und
0: Katzenbesitzer. Wie groß ist denn euer Markt? Eine Million klingt jetzt schon viel, aber ihr seid ja offensichtlich global unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Haustiere es in Deutschland gibt, aber sicherlich mehr als 20 Millionen Hunde und Katzen gut, alleine. Gut geraten. Da es sind
1: ungefähr 25. Äh, gibt je nachdem welche, äh, wenn man wenn man traut, 25 Millionen Hunde und Katzen.
0: Und ihr ihr macht ja wahrscheinlich so eine Personenanalyse. Ihr könnt ja herausfinden, ist das jetzt quasi der gentrifizierte gentrifizierte, äh, Labradudel-Besitzer aus äh, Hamburg-Eppendorf, der euer Produkt nutzt, ein relativ überschaubarer Mhm. Markt, oder ist es tatsächlich auch der, äh, der Landbewohner, der mit dem Jagdhund, der aber nicht auf die Jagd gehen darf, äh, durch die Koppeln läuft und dann hin und wieder mal mal abhaut. Daraus kann man ja so ein bisschen ableiten, wie groß ist eigentlich der Markt. Also 5 bis 10 Euro stimmt, ist irgendwie leistbar, ist aber auch erstmal signifikant. Ist quasi wie so ein kleines Netflix, äh, Netflix-Abo, was man sich ja dann ähm, an, an, an den Hund bindet. <lacht> Oder an die Katze, an die Katze bindet. Aber was ist so? Meinst du, du bist nicht in den Finanzierungsrunden unterwegs, aber trotzdem habt ihr wahrscheinlich so eine interne Planung, was so ein realistisches Wachstumsszenario ist, ergo, was ist sozusagen der Total Addressable Market, so was ist davon für euch erreichbar? Wie wie guckst du da drauf? Ihr habt euch jetzt seit 2019 verfünffacht ungefähr, wenn ihr 200.000 hattet, 200.000. 19, wenn ich jetzt alle fünf Jahre verfünffacht, ja gut, dann kann man fünf Millionen Abos dann in 2028 wäre irgendwie möglich. Was ist denn so deine Total Addressable Market Analyse?
1: Also ich glaube, wir sind schon äh, ambitionierter, als, als in den nächsten fünf Jahren zu verfünffachen. Ich glaube, äh, da haben wir schon, äh, schon einiges mehr an, an, an Potenzial noch und auch an dem, was wir an Wachstum sehen. Ähm, wir hatten das, äh, wie wir 2018 eine Finanzierungsrunde gemacht haben, war das auch ein bisschen Thema der TAM. Und wie gesagt, in Deutschland für mich gibt jetzt 25 Millionen registrierte Hunde und Katzen. Jetzt kann man sagen, dass sie wahrscheinlich, vielleicht nicht jeder, aber fast jeder in Deutschland das Produkt leisten könnte, diese 5 Euro. Jeder, der ein Hund oder eine Katze hat und diese 150 Euro im Schnitt im Monat ausgibt für Hund oder Katze, an Tierarzt und Futterkosten, ist das äh, ein, ein relativ vergleichsweise, kleiner Teil an äh, Spend. Ist jetzt der TAM 24, So viel gibt man Millionen. aus,
0: das prüfe ich ja. bei uns hier nochmal im Haushalt, das ist schon
1: das, Ja, 150 im Monat. Ja, 150 im Monat äh, gemeinsam mit Futter und Zubehör und, mhm. äh, und Tierarztkosten bei Versicherung. Äh, und auch das ist wa- stark wachsend und auch im Katzenbereich schon fast in diesen Dimensionen mittlerweile. Ähm, so, ist der Total Addressable Market für uns 25 Millionen? Vermutlich nicht. Aber mir ist es relativ egal, ob der jetzt in Deutschland 10 Millionen ist oder 20 Millionen oder 15 oder 8, weil wir in Deutschland da sind, die die knappe Millionen Subscriber, die wir jetzt haben, das sind nicht Deutschland, sondern für uns global. Es sind in Deutschland in etwa zwischen 150 und 200.000 aktiven Nutzern aktuell. Mhm. Das heißt, wir sind da wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Und Deutschland ist mit Abstand der das, das, das stärkste Markt für uns und generell in dieser Pet Variables-Welt. Somit glaube ich, sind wir ganz am Anfang, dass der, dass man da noch noch nicht davon reden, dass wir, ich glaube, wir haben noch kein kein Prozent, kein volles Prozent von der Möglichkeit, die wir tatsächlich haben. Wo die Reise hingeht, muss man schauen. Aber speziell, wenn wir nicht nur die Ordnung haben, jetzt jetzt haben wir ja folgende Kunden nicht, die sagen, mein Hund läuft nie weg, weil mein Hund ist wie er immer so gut trainiert, ähm, auch wenn es das äh, de facto nicht gibt äh, in de, oder immer etwas passieren kann. Ich glaube, mit diesem frühzeitigen Erkennen von gesundheitlichen Problemen, dem Ansatz von Whoop oder Aura Ring, wie man es vom, vom Menschen kennt, äh, oder auch von der Apple Watch, die äh, Herzinfarkte frühzeitig erkennt, äh, äh, diesen Ansatz äh, in der Haustierwelt, das äh, macht keine, ich glaube, das ist für jeden der einen Hund oder eine Katze wirklich als Familienmitglied sieht, wenn man das hat um diesen Preis. Das muss ich jetzt sage ich jetzt nicht als, 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 als Verkaufsargument, sondern weil ich glaube, dass das tatsächlich ein No-Brainer ist und wie groß der Tam ist, ist, ist sehr
0: schwer abzuschätzen, aber wir sind erst am Anfang. Okay, also du sagst, die Netzwerkeffekte in eurem Business kommen eigentlich durch die Daten, die ihr sammelt, und daraus könnt ihr dann Dinge ableiten, und ja, im Grunde genommen, der, der Hund läuft zwar noch weg, aber läuft viel langsamer als irgendwie ein Jahr zuvor, geh mal zum, Arzt, der muss hat was an den Knien, was auch immer jetzt. Sehr, genau. sehr stark, sehr stark ja. vereinfacht. Ihr, ihr könnt irgendwie Schlafdaten ähm, auswerten. Wenn sich da irgendwas stark ändert, dann könnte das auch für diese Indikationen sein. Aber es gibt jetzt nicht so physische Netzwerkeffekte. Wenn, ihr habt, du hast gerade gesagt, ihr habt Offices in den USA eröffnet. Wenn da jetzt ein Tractive-Wettbewerber in den Markt kommt, jetzt mal auch mal 300.000 irgendwie Devices verkauft, was ja in den USA irgendwie auch nur minimaler Promille-Bereich ist für die für die Haustiere, dann kann er wahrscheinlich, wenn er es irgendwann geschafft hat, diese Miniaturantennen zu bauen, hat man jetzt da keine Netzwerkeffekte in der in der Produktion. Also die Geräte sind da wahrscheinlich nicht schlecht. Also es kommt alles durch die Software und die Daten, die er dann die er dann bereitstellt. Wie, wie funktioniert denn so ein Go-to-Market bei euch? Also jetzt in den USA ein bisschen Werbung vom Super Bowl schalten, obwohl die schon großen und erfolgreich sind, erscheint mir jetzt ein sehr, sehr, preisintensives wäre eine sehr preisintensive Strategie. Was, wie macht ihr das? Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete fintech Molly das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger.
1: Ja, wir haben äh, die ersten acht Jahre, äh, neun Jahre eigentlich nur in Europa verbracht. Äh, mhm. Unser Ansatz war immer, wir sind lieber, äh, wir gewinnen lieber in Europa. Es hat in den USA damals einen relevanten Mitbewerber gegeben, äh, der dann von von Mars, von diesem Großkonzern, äh, gekauft wurde. Zu damals einer sehr stolzen Bewertung, vor allem für die Größe. Ähm,
0: was, was, war da, was wurde da gezahlt? Das war
1: damals 120 Millionen bei, glaube ich, 50.000 äh, Kunden. Es oh, damals rechne Kass, ich, ich rechne
0: mal hoch, was das heute bedeuten würde. Ihr also 20 mal so groß, 20 mal ja. 100, 3 Milliarden würde mal ja, für wird, wird also man für euch also bei dieser Bewertung. Also wenn, okay. wenn,
1: wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay. ja, da kann es sein, dass wir in die Verhandlungen eintreten. Also prinzipiell war das, war das eine unglaubliche, unglaubliche Bewertung und wir haben gesagt, die hat wurden natürlich dann gut mit Geld ausgestattet waren stark Venture finanziert. Und wir haben gesagt, wir gewinnen lieber den europäischen Markt, der insofern schwierig ist, weil jedes Land mehrere Mobilfunker hat, weil ähm, Distribution ganz anders funktioniert da, weil verschiedene Sprachen gibt und so weiter. Und wir haben gesagt, wenn wir Europa, das wir aus Österreich raus ganz gut verstehen, wenn wir das gewinnen, dann ist es für den Amerikaner viel schwieriger, nach Österreich oder nach Europa zu kommen. um das abzudecken, als es für uns ist, dann ein Land mit USA dazuzunehmen, was natürlich auch nicht einfach ist, aber wir fokussieren auf Europa und das haben wir gemacht und glaube ich, hat sich ganz gut bezahlt gemacht. Wir sind dann vor zwei Jahren in etwa in die USA gegangen und wachsen dort jetzt enorm schnell, sind jetzt der größte Player oder gleich groß wie der größte Player drüben, ähm, mit dem Unterschied aber, dass wir unser dank unseres Business-Modells und, äh, und unseres Setups äh, das Ganze profitabel machen können, aber zumindest Cashflow-positiv ähm, und und die klassischen äh, stark finanzierten US-Startups oder Scale-Ups, die es auch gibt in diesem Umfeld, äh, natürlich ganz andere Modelle da Verfolgen von, von der Finanzierung her
0: und in Zeiten wie diesen natürlich eher eher Probleme haben. Und der andere große Player, das ist der, der jetzt zu Mars gehört oder ist das neue? neuer? Ah,
1: der ist mittlerweile im Großkonzern äh, dort untergegangen. Ah, äh, leider, okay. muss ich sagen. Äh, okay. Leider deshalb, weil äh, unser größtes Problem ist äh, die Category Awareness. Dass Leute nicht wissen, dass es die Produktkategorie überhaupt gibt. Das heißt, wenn man mal jemand erklärt hat, man kann am Handy nachschauen, wo der Hund ist, dann ist es relativ klar, dass das eigentlich existieren muss, aber 8 von 10 Hundebesitzern kennen die Produktkategorie nicht. Das ist in Deutschland, wo wir wirklich am stärksten sind. Und äh, es gibt einen anderen Mitbewerber, der eben vor äh, drei, vier Jahren äh, gestartet hat, sehr aggressiv gestartet hat, nur in den USA. Der ist in etwa gleich groß wie wir oder mittlerweile, also seit zwei Jahren sind wir in den USA, mittlerweile sind wir wahrscheinlich größer. Ähm, äh, der heißt FI, f und äh, verfolgt einen leicht anderen Ansatz äh, wie wir. Aber und in Europa gibt es wirklich nur ein paar kleinere Player, die jetzt äh, teilweise in einzelnen Ländern vielleicht... Äh, bisschen stärker sind, aber, aber einfach nicht relevant sind momentan.
0: Okay, dann bleiben wir mal kurz bei dem Kundengewinnungs-Awareness Thema, mhm. sozusagen über Word of Mouth, so mache ich mir gar keine Gedanken, wenn das jemand irgendwie hat und mal ein Hund abgehauen ist, dann ist das mhm. glaube ich eine, eine No-Brainer, da wird man ihn bekommen, aber das ist natürlich jetzt nicht ein richtig steuerbarer Wachstumskanal ja. ähm, und ihr könnt jetzt auch nicht überall Leckerlis im Wald auslegen, damit die Hunde abhauen. Ja. <lacht> Dieser darfst. obwohl weiß äh, ich nicht, das wäre mal echt eigentlich. Erste, ja, gute echte, Idee. Ge- ja, ja, äh, ja, äh, ja, äh, ja. So, falsch, ja. Falsche Hasen überall rumlaufen lassen. Aber ich habe mir im Vorfeld auch <lacht> überlegt, also ich kannte das auch nicht. Ich kannte das auch nur durch den OMR Podcast. Ich mhm. habe mich auch gefragt, in meinem Freundeskreis kennt das auch niemand. Macht das auch? Äh, macht das auch niemand, ähm, obwohl die Tierarztkosten in der Regel viel höher sind jetzt als so eine mhm. so eine, so eine Tracking, so eine Kosten. Ähm, ich habe auch schon andere GPS Tracker gesehen, aber quasi nicht von äh, nicht von die kommen dann eher die, die waren aber auch relativ groß die sahen auch wie so Auto GPS Tracker mhm. das ist aber für so einen großen Jagdhund egal ob der da 50 Gramm oder 100 Gramm am, am, mhm. am Hals hat ähm, jetzt habe ich mir überlegt naja es wäre doch eigentlich total smart da wo Hunde Leute spazieren gehen entweder auf diesen in den Parks in der Stadt sozusagen wo es Hunde Auslaufflächen geht dann müsste könnte man wahrscheinlich ja relativ zielgenau diese Werbetafeln sozusagen Hund weg, da, ja irgendwie das irgendwas, was halt irgendwie im Kopf hängen bleibt oder keine Ahnung, am, am Strand zu einer bestimmten Saison, wenn halt ähm, Hundesaison ist, das ist meistens ja nicht während der Hochsaison, sondern im Winter dürfen wir ja halt auch Hunde an den Strand äh, gehen. Also man kriegt ja schon, schon Stellen, wo sich vor allem Hundbesitzer ballen, Katzenbesitzer mhm. gehen ja nicht so gern spazieren. Also zumindest nicht die hier auf dem Dorf, in der Stadt weiß ich nicht genau. Ähm, habt ihr da Erfahrungen mitgemacht, dass man wirklich, also ich, ich klar, der, der Streuverlust ist irgendwie, ja weiß ich gar nicht, der Streuverlust ist gar nicht so groß. Bei 25 Millionen Hunden und Katzen hat ja fast jeder ähm, ein. Eigentlich ist er für genau. jeden relevant.
1: Genau. Also wir haben äh, einiges getestet an Autoform, äh, egal ob, äh, wir haben äh, ganze Städte zugepflastert, äh, um das zu testen. Wir können ja wirklich hyperregional testen, weil wir durch die GPS-Geräte mit der Ortung auch wissen, wo sich dann diese Neukunden aufhalten und so weiter und so fort. Also hat das was gebracht oder nicht? Autoform für uns hat äh, auch im größeren Stil, wo wir es getestet haben, nicht funktioniert. Egal, ob wie gut platziert oder nicht. Also äh, tatsächlich überhaupt nicht messbar. Was wir
0: sehr nicht, viel also macht- überhaupt nicht messbar heißt, hättet ihr jetzt eine Stadt wie Linz, ja, oder sozusagen der Ecke, wo ihr herkommt, oder nehmen wir mal in Nürnberg, zugepflastert mit Plakaten, habt ihr dort keinen signifikanten Anstieg der Bestellung gesehen. Genau.
1: Äh, ein spezieller Testcase, dort, wo wir am intensivsten getestet haben, war, war für uns Augsburg, ähm, warum auch immer uns das empfohlen wurde als, als, als repräsentative <lacht> Stadtgröße, wie auch immer. Äh, Genau, das haben wir mal zum Beispiel für sechs Wochen komplett zugepflastert. Da haben wir tatsächlich nicht nur keinen Signifikanz, sondern keinen Anstieg gesehen. Heißt für uns, das war auf jeden Fall nicht das Richtige, kann auch immer an den Assets gelegen sein und so weiter. Aber was machen wir? Wir machen natürlich sehr viel, holen uns mal die, die Grundlast ab von Leuten, die nach diesen Keywords suchen. Auf Google sind wir gut, auf Amazon, äh, dort geben wir mittlerweile noch mehr Geld aus, Äh, sind wir auch gut, äh, dass wir da vorne dabei sind, auch dank der guten Bewertungen äh, konvertiert das sehr, sehr gut für uns. Ähm, Und wir machen jetzt äh, in einigen Ländern, wir haben gestartet in Deutschland, jetzt in sechs oder sieben europäischen Ländern, äh, TV-Werbung. Und das funktioniert in den meisten Ländern für uns tatsächlich äh, auf Performance-Ebene schon gut. Äh, sprich äh, nicht, dass wir uns dann immer noch, ich sage immer gern, die die Brandlüge äh, einlegen, äh, einreden müssen, dass wir sagen, ja, äh, die Hälfte hat funktioniert und die Hälfte zahlt in die Brand ein, sondern dass es wirklich äh, auf die diese zusätzlichen, diese inkrementellen Neukunden, die wir bekommen, dass wir die gut attribuieren können und dann auch das Ganze profitabel für uns ist, also sprich, dass wir diese unter dem Customer Lifetime Value einkaufen. Und das funktioniert in einigen Ländern besser, in manchen nicht so gut. In Deutschland arbeiten wir da mit mit einem Testimonial, mit dem Martin Rütter. Das Der ist ja der berühmteste
0: Hundemensch hier in Deutschland. Das
1: ist in Deutschland tatsächlich der berühmteste Hundemensch, der eines ganz speziell gut ist bei ihm, erstens ein extrem hoher Bekanntheitsgrad und das zweite, er ist quasi nicht kontrovers. Es gibt ja einige Hundetrainer, speziell in den USA, die auch Sisa Milan und so weiter sehr bekannt sind, aber oftmals kontrovers sind, weil sie mit... Sisa
0: Milan, gleich mal Ja, genau.
1: Die sind dann oft kontrovers, weil die Trainingsmethoden dieser Hundetrainer manchmal nicht äh, nicht dementsprechend, was der Großteil äh, der Hundeliebhaber oder Katzenliebhaber sagt, dass, er, dass man machen sollte. Also egal, ob das jetzt Vibrations- oder Schock-Collar, Schockhalsbänder sind und so weiter. Ähm, und äh, der Martin Rütte ist da eben... Äh, sehr, sehr vertrauenswürdig und und um, das gewisse Comedy-Element, weil der ist ja auch viel auf der Bühne. Ähm, das heißt, das ist wirklich ein Testimonial, das ganz gut für uns funktioniert. Ähm, so arbeiten wir mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Ländern, ähm, aber es gibt dann oftmals halt nicht das 1 zu 1 Äquivalent. Ähm, aber das, also gemeinsam der Martin Rütter, äh, der unser Produkt tatsächlich auch, äh, das war nicht nur, dass er einfach ein Marketing-Testimonial ist, sondern unser Gerät, äh, gefunden hat, weil seiner Tochter der Hund, der wahrscheinlich einer der besttrainiertesten Hunde in Europa ist, weil, weil eben Martin Röther, wie gesagt, so einen guten Zugang hat, auch mal abgehauen ist und eine Fährte gefolgt ist und dann er danach gesucht hat und so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen. Und ja, das, das ist was, wo wir jetzt Awareness versuchen anzuheben, wirklich mit TV und den Leuten zu sagen, in diesen 20 Sekunden, weniger jetzt das konkrete Brand äh, hervorzuheben, sondern zu sagen, es gibt was, am Handy kann man nachschauen, wo der Hund oder die Katze ist.
0: Ja, ich habe hier gerade mal nach Cisa Milan, äh, gegoogelt. Das erste Ergebnis in in, in dem deutschen Google ist sozusagen ein Beitrag von Sitzplatzfuß.com. Offensichtlich ein Hundeblog. Cisa Milan, Hundeflüsterer oder Tierquäler? Also das Recht es scheint sehr kontrovers. Scheint sehr kontrovers äh, zu sein. Okay, also TV funktioniert. Martin Rütter als Testimonial ähm, äh, funktioniert. Ähm, TV sagst du, rechnet ihr nach so einer Customer Lifetime Value ähm, äh, äh, Kalkulation, ähm, wenn äh, wenn jemand bei euch das Device für 49 Euro kauft und dann sagen wir mal für 100 Euro im Jahr ein Abo. Ähm, abschließt, das ist ja nicht der Customer Lifetime Value, der Customer Lifetime Value ist ja dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre oder wie lange auch immer das Tier lebt. Genau. Also das ist ja was sozusagen eigentlich das Doc Lifetime Value. Mhm. Genau, oh, das könnt ihr, könnt ihr so einen neuen Begriff äh, einführen, sozusagen ja, DLV. Ja. Ähm, die, die, ähm, Also ich verstehe richtig, das kann schon mehrere hundert Euro kosten, Kunden über TV zu gewinnen, ist aber für euch trotzdem opportun. Da bist du wahrscheinlich in
1: der richtigen Kategorie, das stimmt. Kommt ein bisschen aufs Land und so weiter auch drauf an. Für uns eine Sache, die, die uns extrem wichtig ist, ist, dass das Produkt gut ist, weil unser Customer Lifetime, weil wir verlieren pro Kunden einmal initial, wenn der Kunde das Gerät kauft. Die Hardware verkaufen wir mit einem Verlust. Das ist auch ein, mhm. ein Kriterium, warum wir wesentlich besser sind als viele andere Produkte, ist, weil wir einfach nur Premium Komponenten verwenden und da beim Gerät es uns egal ist, wenn das ein, 2, drei Dollar mehr in der Produktion kostet, weil wir wissen, wenn der Kunde auch nur ein Prozent zufriedener ist mit dem Produkt, bleibt er auch wesentlich länger und unsere churn für alle, die jetzt da äh, Subscription begeistert draußen sind, ähm, ist unter 2% monatlich. Das ist äh, schon ungefähr in dem Territory, wo Netflix ist. Also das ist für eine Consumer Subscription tatsächlich sehr, mhm. sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, der Schnitt ist irgendwo bei 7% für Consumer äh, Auf Monat Auf Monatsebene, ja. Krass, ah, okay. Mhm. Das ist 2%. zumindest die Daten von Rick Curly, die das auf relativ großer Ebene rausfahren. Wir sind da unter zwei Prozent. Das, das ist. Aber das heißt, Ge-
0: ihr müsstet 20% Prozent Neukunden im Jahr gewinnen, einfach nur, um das Niveau zu halten. Genau. Das ist richtig, oder? Genau. Okay.
1: Mhm. Genau, so is ist es. Wo, das wo ist. Wo sind die Retention Rates best? Noch besser. Das ist in der Regel bei B2B äh, oder B2B-SaaS-Modellen, weil B2B einfach in der Regel bessere Retention hat. Ähm, aber in, in, in der B2C-Welt gibt es nicht mehr viel. Da gibt es nur die Mobilfunker, da gibt es noch ein paar Versicherungen äh, oder Versicherungsverticals, mhm. die in dieser Kategorie sind. Dann ist Spotify, Netflix, ähm, die auch ähnliche Raten haben, Amazon Prime. Aber ansonsten für wirklich Endkundenprodukte ähm, ist, äh, ist das tatsächlich äh, eine sehr, sehr gute
0: Rate. Wie ist noch eingefallen bei CLV? Uh, Cat Lifetime Value ist vielleicht sogar noch besser. Ja. Cat Lifetime Value. <lacht> Sie, ähm, äh, bleib mal ganz kurz beim Gerät, wenn der mit Verlust verkauft wird. Wir hatten jetzt ja während der Corona-Phase gehört, dass es massive in allen Industrien massive Supply Chain-Themen gibt. Jetzt hast mhm. du gesagt, du hast ja irgendwie Wi-Fi, Bluetooth, wahrscheinlich noch irgendwie zwei, drei andere sozusagen äh, Chips, Chips drinne, das sind ja genau die Dinger gewesen, die irgendwie Bosch, Siemens Haushaltsgeräte gefehlt haben in den Waschmaschinen, deswegen konnte man nicht mehr smart, smarte Waschmaschinen verkaufen. Stark vereinfacht, vielleicht stimmt das jetzt auch nicht so, wie ich es beschreibe, aber diese Chips haben gefehlt. So, gab bei euch auch dieses Problem, konnte der weniger Halsbänder verkaufen, als eigentlich Nachfrage da war?
1: Ja, 100 Prozent ist ein speziell Ende. Ähm Mitte, Ende 2021 war man sehr viel out of stock. Das tut natürlich weh, speziell am Wachstumsunternehmen, wenn man Marketing links und rechts runterschrauben muss, weil wir nicht genug Chips hatten, nicht genug Produkte hatten. Was wir gemacht haben, wir haben ganz viel mit Spotbuys gearbeitet, also wirklich am freien Markt geschaut, wo kann man denn die genau diesen Chip XY, den wir gebraucht haben, kaufen auch wenn der 5, 6, 7, 10 mal so viel gekostet hat wie normal. Also einfach das zu akzeptieren, dass einfach das Produkt mhm. äh, um einiges teurer wird zu dem Zeitpunkt, äh, nur damit wir irgendwie die Produktion halbwegs aufrechterhalten können. Und äh, wir haben Ende, oder, oder Anfang 19 war die Finanzierungsrunde, ähm, dann auch entschlossen, genau dieses Geld zu nehmen und einfach Chips für das nächste Jahr oder für die nächsten eineinhalb Jahre, 18 Monate in etwa, im Voraus zu kaufen, in großen Mengen. Und ähm, das hilft uns heute, äh, weil und nach wie vor die Chipkrise noch nicht ganz vorbei ist. Es wird besser, ähm, aber auch weil die Marktsituation sich ein bisschen verändert hat für alle. Ähm, aber da sind wir sehr froh, dass wir das äh, relativ oder halbwegs gut über die Bühne gebracht haben. Äh, weil für uns ist natürlich, wenn wir keine Hardware rausbringen, egal ob mit Verlust oder, oder nicht, äh, wenn wir keine Hardware rausbringen, bekommen wir kein Abo. Mhm. Und das Abo ist halt das, was, was unser Business am Leben hält. Äh, das heißt, mhm. ja, das haben wir gespürt. Äh, das haben wir, sind wir aber am Ende des Tages sehr, sehr gut. Haben wir das gemeistert. Aber es ist nach wie vor heute so, dass Komponenten äh, mehr als ein Jahr Lead-Time haben.
0: Mhm. Nochmal mal ganz kurz zurück auf die Vertriebsstrategie. Also TV verstehe ich, Out of Home hat nicht äh, funktioniert. Ähm, sicherlich sozusagen die klassischen Ad-Kanäle werden für euch funktionieren, je nachdem wie die Web-Web-Situation im, im Markt ist. Wenn jemand noch irgendwie Hundetracking irgendwie sucht, die Converse, dürfte die Conversion ordentlich sein. Wie ist das mit ähm, Offline-Influencern wie Tierärzten, Hundezüchtern, mhm. Tierheimen? Wenn ich jetzt mir überlege, was kriegen Tierärzte als Kickback, wenn sie klassische Medizinprodukte aus der Farm, Tierpharmaindustrie verkaufen, klingen jetzt 100 Euro quasi Kickback-Möglichkeit, was immer noch quasi unter eurem, unter euren Akquisekosten ist im, im TV gar nicht so unattraktiv. Und es macht ja Sinn. Es ist ja kein Produkt, was irgendwie, äh, wie du schon sagst, also die, die das Tierwohl, also das ist ja vielleicht sogar ein positiver Return. Ja, weil man das Tier irgendwie einfängt, bevor es sich verletzt oder weil man es irgendwie zum Tierarzt bringt, bevor es irgendwie eine schwerwiegende Erkrankung ähm, bekommt, ähm, da würde ich jetzt erwarten, dass es überall so einen Tractive-Aufsteller in jeder Tierarztpraxis in, 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 in Europa gibt. Da habt ihr ja bestimmt schon drüber nachgedacht und das ausprobiert.
1: Ja, wir haben da einiges an, an, an Projekten gemacht in diesem Umfeld. Eines zum Beispiel war uh, die Willkommensbox, haben wir das genannt in, in Deutschland, uh, Willkommensbox für Hunde und Katzen. Mhm. Das sind so Boxen wie äh, kleinere Schuhschachtel. Da haben wir reingepackt einen gratis GPS-Tracker, reingepackt, ein paar Futterproben von Futterpartnern oder von anderen Partnern und ein paar Gutscheine, wie man halt so die Boxen auch kennt, vielleicht vom, vom Frauenarzt, bevor man ein Baby bekommt, wo man die ersten Probesachen bekommt und so weiter. Ich
0: kenne diese Boxen nicht. Okay, ich verkomme ah, okay. meine Frau.
1: Genau. Diese Art der, der Boxen haben wir verteilt in einigen verschiedenen, in einigen Ländern in Deutschland schon zwei oder dreimal an Tierärzte, Tierheime, Züchter, dass diese die für, kostenlos für diese und dass diese die auch kostenlos ausgeben können an die an, an neue Hundebesitzer als, als als Geschenk oder als Willkommenspaket. Das hat schon sehr gut für uns funktioniert. Man muss aber dazu sagen, wo sind da die Challenges? Tierärzte im Allgemeinen sind in der Regel nicht super, nicht zwangsläufig sehr tech-affin. Und äh, es ist schon tendenziell Hm. so, dass es wesentlich einfacher ist für den Tierarzt, vielleicht ein homöopathisches äh, Fläschchen an äh, mit äh, was auch immer, zu verkaufen wo das Margenprofil natürlich wesentlich höher nochmal ist, äh, als ein Technikprodukt, wo dann vielleicht der Kunde zurückkommt und sagt, okay, funktioniert das auch mit meinem iPhone oder äh, ich habe hier ein technisches Problem und äh, damit will der Tierarzt äh, in der Regel nicht konfrontiert sein. Also äh, man findet sicher die Aufsteller äh, nicht überall, aber doch bei bei vielen Tierärzten. Man findet äh, die Information oder auch diese Boxen äh, bei vielen Tierärzten. Äh, nur gibt es zum einem gewissen Grad noch, äh, glaube ich, ein bisschen Berührungsängste bei bei vielen Tierärzten, wo, wo gerade auch ein großer Umschwung drinnen ist von 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 viele Tierärzte gehen jetzt in Pension, es kommt eine sehr sehr junge Generation nach mit, mit hauptsächlich Tierkliniken und so weiter. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, äh, um, um die Leute zu informieren.
0: Hm. Vielleicht müsst ihr an die ähm, an die Hochschulen sozusagen, äh, für, für Tiermedizin Hannover und sowas. was, so ein bisschen, weißt du, die Versicherungsbranche ähm, hat ja gelernt, dass man sozusagen die, die besten Kunden quasi gewinnt, wenn sie Versicherung kaufen, wenn sie nicht brauchen. Daher kommt quasi ja. die Rechtsschutzversicherung sozusagen die werden den Studenten äh, verkauft, weil es äh, sozusagen, weil man da adverse Selektion vermeidet. Wenn du Rechtsschutzversicherung bei Google eingibst und dann haben willst, bist du in der Regel für die Versicherung ein Problem, weil du ja. brauchst, dass es bezahlt wird. So könnte das ja auch funktionieren bei euch. Ihr könntet ja auch quasi an den Hochschulen das ähm, einfließen lassen dort, äh, könntet äh, die entsprechenden, keine Ahnung, ähm, die das tierärztliche Sommerfest ja an der an der Tiermedizinhochschule Hannover sozusagen sponsoren, äh, sozusagen dann habt ihr diese ganzen Kontakte. Aber vielleicht ist es ein bisschen zu lang zu lang und zu komplex gedacht, solange TV funktioniert. Ähm, für, euch, weil, für, für mich fühlt sich das so an, also wenn man sich mit diesem Produkt auseinandersetzt, das macht total Sinn. Also es gibt vielleicht viele Tierbesitzer, die sagen, ja, ich brauche das nicht, Hund schläft irgendwie, der haut auch nicht ab. Deswegen wird, wird wir meinen quasi, äh, mein, mein, meine TAM-Kalkulation deutlich konservativer, aber ich würde immer noch sagen, in Deutschland 5 Millionen locker. ja sozusagen Und von diesen fünf Millionen seid ihr ja trotzdem Okay. Äh, ähm, unter ähm, äh, ein immer, Prozent. Immer noch. Und ich frage mich halt so, hm, wo ist denn, da muss doch irgendwie dieser Durchbruch, muss doch irgendwie kommen. Wie kann man den, äh, wie kann man den erzwingen? Und jetzt hast du gerade von der kostenlosen Welcome-Box gesprochen. Diese drei Euro fallen oder fünf Euro im Monat, die fallen eigentlich gar nicht so gar nicht so dolle ins äh, Gewicht. Man kann sich mit anderen Hunde, Hundebesitzern darüber vergleichen vielleicht, wie ist jetzt mein äh, mein Golden Retriever Schlafverhalten im ersten Jahr versus das Golden Retriever Schlafverhalten in der Region von anderen Hundebesitzern. Vielleicht kann ich darüber auch welche treffen. Es fühlt sich irgendwie noch so an, als steht der große Durchbruch noch ähm, vor, auch wenn ihr jetzt schon Unternehmen so Richtung 100 Millionen äh, seid. Deswegen bohr ich da so nach und versuch das zu äh, versuche das zu verstehen.
1: Also ich glaube, wir, wir sehen es genauso und es hat sich auch in den letzten Jahren, es ist ja wirklich äh, quasi exponentielles Wachstum oder, oder wirklich sehr, sehr schnelles Wachstum, das wir auch in, in Deutschland sehen. Also ich glaube, diese Category Awareness, dass Leute das Produkt kennen, ist unser, äh, unsere größte Herausforderung. Auch gepaart mit dem, dass speziell in Deutschland, da ist Deutschland wieder ein, äh, etwas speziell. Äh, noch eine ganz große Angst vor Abo-Fallen ist. Und es ist ein Abo, das ist das Businessmodell es ist ein Subscription-Modell und da hat der klassische Deutsche und das ist jetzt der klassische Österreicher genauso nach wie vor eine gewisse Angst. Wir haben unser Abo-Modell so aufgebaut, dass es gibt, man kann monatlich zahlen, jährlich oder zweijährig, im Voraus quasi. Mhm. Und ganz bewusst eine monatliche Option gelassen, wenn der Kunde nach einem Monat sagt, das ist nichts für mich, dann bekommt er das Geld zurück, einfach um es einfach für den, oder äh, risikolos für den Kunden zu machen. Wir geben 30 Tage lang das Geld zurück, wenn der Kunde ein Abo abschließt und dann feststellt, das ist nicht das Richtige für mich, dann äh, ist das äh, absolut äh, was, wo wir sagen, okay, dann dann soll der Kunde uns, dann soll er das Geld zurückbekommen. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ein Abo, es ist eine Subscription und da wird jetzt dank Netflix und Spotify und so weiter das Mindset auch in Deutschland ein bisschen oder in in, Deutschland, Österreich, deutschsprachigen Raum, äh, etwas besser. Das war aber vor zehn Jahren noch extrem schwierig, äh, das zu erklären, warum denn das ein Abo sein muss äh, und, und wie das funktioniert. Also die meisten Leute verstehen es dann, wenn sie sehen, dass äh, oder wenn sie wissen, da ist eine SIM-Karte drinnen, das ist technisch wie ein Smartphone, dann leuchtet es den meisten Leuten ein, okay, da gibt es monatliche Gebühren und Datengebühren dahinter. Äh, Genau, also das ist sicher auch etwas, was äh, immer besser und besser wird. Also äh, gebt ihr recht, also selbst egal ob, ob 5 Millionen oder 10 Millionen der ist oder oder wo auch immer, wir sind ganz, ganz äh, früh im Game, aber sind auch sehr offen, wenn jemand gute oder auch wirklich kreative, ausgefallene Ideen hat, ähm, ja, wie wir denn äh, diese Message rausbekommen, dass es das überhaupt gibt, äh, dann äh, gerne äh, gerne melden. Ich bin überzeugt, der Alex connected uns gerne.
0: Ah, auf jeden Fall. Ich will gerade, ob der, der Martin Rüther ist ja auch über, ich glaube, eine RTL 2-Sendung ist das, ne? Sozusagen, so Hunde, Hundetraining der macht. Ich glaube, wir glaub, brauchen eine eigene RTL 2-Sendung, sowas, ähm, sowas wie abgehauen und eingefangen. Also das passt auf jeden Fall. Das muss ich mal also. notieren. Also wir machen viel mit dem Martin
1: Rüther, aber äh, äh, abgehauen und eingefangen, also wenn ja. wir das machen, dann also das wird wir das, das Das würde auch äh, extrem gut funktionieren. Neben,
0: neben den Geistens <lacht> würde das glaube ich extrem gut äh, funktionieren. Da kann man, glaube ich, wir fallen bei euch total viel Lust. Sozusagen Use Cases ein. Was ich beeindruckend finde bei euch ist, obwohl ihr jetzt ja schon zehn Jahre oder über zehn Jahre in diesem Spiel seid, Ihr, habt euch, ihr seid immer noch fokussiert, also ihr habt quasi immer noch Hund, Katze, ihr habt jetzt quasi nicht die große, ihr, ihr promotet jetzt nicht die große Hundebesitzer-Community, ihr seid jetzt nicht die Tierarzt-Software äh, geworden, ihr seid jetzt nicht migriert in andere Bereiche, ja das tracking das ist ja extrem verlockend, weil ihr habt ja quasi ja. technologisch ist ja alles da, ne? sozusagen. ihr habt auch diese ganzen Daten und ihr seid in der Branche unterwegs, wie du schon gerade gesagt hast, Tierärzte sind extrem unterdigitalisiert, also die hm. haben in der Regel die selber ganze noch nicht Haus der Welt ist ja, gar, extrem gar, gar, unterdigitalisiert. Gar nicht so, ein ja. sehr, sehr, so, so, so und CRM. Kommt dieser Fokus daher, dass ihr eben nicht so einen, so einen Hyper-Growth-Druck habt durch so eine VC-Bewertung, sozusagen, weil ihr sagt, wir möchten einfach eure, Kategor- ihr möchtet eure Kategorie erschließen und ihr habt ein bestimmtes, ihr habt ein begrenztes Cash und das wollt ihr eigentlich da einsetzen, wo es funktioniert. Ihr wollt jetzt quasi nicht den großen Tier als kongress sponsern. Kommt es irgendwie daher oder ist das irgendwie, ein, also das finde ich schon, Krass, also ich hätte jetzt, also ja, wenn man, wenn du jetzt mal guckst, zum Beispiel auf die Kaspar-Matratze, ja, die haben angefangen, die haben noch eine Hundematratze entwickelt und irgendwie noch so eine Schlaf, Schlaf-App, Schlaf so und die, da sieht man so, der Druck ist so groß, das organische Wachstum des Marktes gibt da nicht genug her. Ihr seid aber in eurer Nische, die groß ist attraktiv, seid ihr mhm. irgendwie geblieben, aber w- warum?
1: Ähm. Das hat damit zu tun, dass wir das Unternehmen äh, von Anfang an, wie wir es gegründet haben, gesagt haben, wir wollen das Unternehmen gesund aufbauen und wir wollen so schnell wie möglich einen Euro Umsatz machen, weil dann können wir optimieren, dass wir nächstes Monat zwei Euro machen und dann drei Euro machen. Und wir waren extrem sparsam, weil wir speziell in der Anfangsphase eben kein Geld hatten, ein paar Förderungen äh, und, und nicht jetzt ein äh, großes VC-Funding. Das heißt, wir mussten eigentlich von Anfang an sehen, wie wir, äh, wie wir denn zu Geld kommen, wie wir denn zu, äh, wie wir denn Umsatz machen und das Ganze gesund zu machen. Und es war nie der, der, das, das erklärte Ziel, jetzt äh, unseren Erfolg an Mitarbeitern zu messen. Und äh, wir waren von Anfang an fokussiert und ich glaube, solange wir wissen, wir sind da vom TAM, wie er immer groß der ist, ähm, gibt es keinen Grund jetzt da zu arg auszuschweifen. Wir haben oftmals große Deals abgelehnt, äh, wo wir Möglichkeiten gehabt haben, äh, äh, innerhalb kürzester Zeit sehr äh, viele Tracker zu verkaufen, würden wir sie nur in ein Uhrenformat für, äh, für Kinder packen oder wie auch immer und wir haben da immer nein gesagt, weil dann haben wir gesagt, auch wenn wir Stimmt, das äh, Spin-off Kinder laufen machen, wir auch manchmal weg. Ah. Genau, also wenn wir eben als, als, selbst wenn wir das als Spin-off machen würden, muss dann plötzlich der, der Techniker im Backend dran denken, ist das jetzt gut für den Kinder Use Case oder gut für den Haustier Use Case? Und äh, so werden man haben wir einfach immer mhm. ähm, Sachen, wo man in mehrere Richtungen denken muss, Marketing in mehrere Richtungen machen muss, anders positionieren und ich glaube, dann geht der Fokus schnell verloren und ich glaube bis heute, dass das einer der der Kerngründe ist, äh, warum wir dort sind, wo wir sind, ist einfach, weil wir immer gut waren mit Fokus und immer gesagt haben, machen wir das, machen wir das gesund. Ähm, die VCs äh, und Co. sind uns nie im Nacken gelegen. Äh, mhm. Wir sind aber auch, wir sind jetzt vielleicht nicht 300% Prozent Jahr für Jahr gewachsen, aber zwischen 50 und 100% Prozent äh, jedes Jahr. Äh, und, äh, und das Ganze sehr nachhaltig, weil der Großteil unseres Umsatzes ja ein Recurring Revenue ist. Mhm. Äh, und dementsprechend, glaube ich, äh, mache ich lieber äh, lieber 70% Recurring Revenue Wachstum als, als 300% One-Time Revenue Wachstum und dann kommt vielleicht ein Mitbewerber, der der da stark ist. Und ja, also dieser Fokus ist ähm, ist sicher das gewesen, wo wir jetzt hinkommen und ich glaube, jetzt kommen wir schon in, in, in Gefilde, wo wir äh, wie gesagt, bei einer bei einer Million oder du hast ja bist ja nicht weit äh, weg von von ungefähr um, Umsatzschätzung, wo wir da hinkommen, ähm, gibt es keinen Grund, warum das nicht nächstes Jahr wieder genauso wachsen wird und kann und vielleicht äh, findet sich wieder der eine oder andere zusätzliche Marketingweg, wo man wo man einfach da noch was anlocken kann, wobei ich nicht dran glaubt, dass es jetzt diese diese Hidden Wins gibt, wo man plötzlich 10x macht. Aber, aber es ist doch einiges möglich.
0: Noch. Aber ähm, auch wenn es jetzt quasi nicht der klassische Fragenkatalog von Kassen Kassenzone ist, ähm, ihr seid jetzt in der Größenordnung, wenn man jetzt auch konservative Multiples anlegt. Ja, wir reden schon über mehrere hundert Millionen, die das Business, die man dafür bezahlen müsste, um das zu kaufen. Mhm. Wenn der Markt sich wieder ein bisschen nach oben bewegt, dann ist die Unicorn-Bewertung auch nicht so weit weg, mhm. so. Damit seid ihr jetzt, sozusagen, gerade noch finanzierbar für so ein Maß, für so ein Nestle, vielleicht sogar für einen Fressnapf. Nochmal fünf mhm. Jahre weiter kann sich ja, kann, können sich diese Unternehmen euch gar nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, so, ja mhm. erstmal gut ist, sozusagen, <lacht> du bist ja. jetzt ja nicht ja, in ja. dem Spiel, um das zu, ver, ähm, zu verkaufen. Aber das ist ja eigentlich schon ein Moment, wo wahrscheinlich das eine oder andere Unternehmen doch schon mal anklopft und sagt, hey, Lass doch mal gucken, also das, was sie da macht, das ist ja quasi von sich aus schon ein cooler Case. Das wirft Marge ab. Ich muss jetzt hier nicht für irgendwie 500 Millionen Business kaufen und da jedes Jahr nochmal 50 Millionen reinstecken, so wie der Case Oetgar Flaschenpost. Ja, das ist ja so immer so ein bisschen für Konzerne extrem schwierig, sondern ich kann mir das jetzt eigentlich aneignen für einen hohen, aber fairen Preis. Und das kann in sich weiter wachsen und hat noch eine gute Möglichkeit, aus sich selbst heraus Cash zu generieren später Plus, ich habe natürlich noch die äh, Netzwerkeffekte im, im Verbund. Kann, als Fressnapf kann ich das dann irgendwie in den Fialen natürlich extrem gut ähm, reindrücken oder als So-Plus, ähm Wäre das, wär, wär das ein gutes Add-on. Zo-Plus ist vielleicht auch eigentlich so doof, weil die brauchen ja eine neue Börsenstory, wenn sie wieder in die Börse zurück wollen, irgendwie so ein Wachstums so ein Wachstumsding. Ähm, der Markt ist ja relativ transparent. Die werden euch ja alle kennen. Mhm. Lege ich ganz... Fern mit der Annahme, dass da schon der eine oder andere anklopft und sagt, komm, Michael, äh, lass hier mal in äh, Linz äh, ein Lumumba trinken.
1: Als <lacht> Schnitzel essen, hast du ja. gemeint. Ah, also gibt natürlich Marktinteresse, äh, sowohl von der strategischen Seite als auch sehr viel Private Equity. Private Equity geht sehr viel in den Haus der Bereich, weil das einer dieser wenigen Märkte ist, die auch wirklich während der Recession wachsen oder auch in, in, in negativen Zeiten wachsen. Ähm, von dem her gibt es natürlich Interesse. Ähm, dass wir vielleicht zu groß sind für äh, potenziell jetzt einen, einen Fressnapf, das äh, mag schon sein, ähm, ist aber auch äh, muss man dazu sagen, äh, Fressnapf, um den als Beispiel zu nehmen, äh, der hat äh, zwei, drei, vier Länder, vielleicht sind es fünf, sechs Länder, wo die aktiv sind. Wir sind trotzdem äh, ganz Europa plus Nordamerika, also vielleicht ist Mhm. das auch gar nicht der der unmittelbar richtige Match. Für Großkonzerne in diesem Tierfutterumfeld, wie du es erwähnt hast, wie Mars oder wie, wie Purina Nestle zum Beispiel, das sind die zwei Großen, die machen 20 Milliarden Umsatz mit Pet Food. also die sind und da bleibt schon sehr sehr viele Milliarden bleiben da jedes Jahr übrig, das ist alles hochprofitabel. also das heißt für die kann man glaube ich kann man noch ein, ein paar Milliarden schwerer werden als heute, dass wir theoretisch finanzierbar werden. Und was glaube ich... Ich frage mal die Leute von Purina, was die davon halten. Kann man, ähm, äh, kannst du auf jeden Fall gerne machen. Es ist aber so, glaube ich, äh, auch das noch zu verstehen. Unser Businessmodell ist extrem Cashflow-freundlich. Die Leute zahlen uns in der Regel ein oder zwei Jahre im Voraus. Dann ist das Abo signifikant günstiger. Hm. Das ist natürlich ein, ein, ein klassisches uh, Abo-Setup. Und... Damit äh, haben wir einen extremen Cash-Vorteil. Darum sind wir eigentlich seit der Gründung 2012 Cashflow-Positiv, sehr signifikant Cashflow-Positiv. Auch das ein Grund, warum wir nie eine Finanzierungsrunde gebraucht haben, weil wir einfach äh, äh, immer einen sehr gesunden, guten Cashpolster äh, haben, mit dem wir unser eigenes Wachstum finanzieren können. Das heißt, es ist für, für uns überhaupt kein Nieder, Geld aufzunehmen, und für einen potenziellen Strategen, ähm, wenn ihr, ist es auch oftmals spannend natürlich ein ein Business, äh, speziell wenn wenn das ein Cash-heavy Business ist oder ein, ein, ein Cash-intensives Business ist, vielleicht auch spannend strategisch so etwas wie uns dazuzunehmen, wo man sagt, okay, da generiere ich ja jedes Monat zusätzliches Cash und äh, top und äh, ja also wir sind äh, wir sind jetzt nicht am Markt sind jetzt nicht äh, planen jetzt nicht die nächste äh, oder eine eine Finanzierungsrunde oder M&E zu
0: machen ähm, aber es ist äh, es klopft schon der ein oder andere an und äh, ja, ja. Fairerweise auch nicht eure Schuld, wenn ihr zu teuer für Fressen habt, das schon ganz gut. Alles hat einen Preis. Alex. Genau. Ja, sehr cooles sehr cooles Geschäftsmodell. Vielen Dank, dass du auch so offen warst mit den äh, mit den Zahlen und ähm, extrem spannendes Learning für mich, was das Thema Autoform angeht, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es funktioniert äh, viel, viel besser. Ich glaube, man wird noch viel von euch hören. Irgendwann wird es diesen Maximum-Moment geben. Vielleicht kommt das mit äh, der RTL 2, abgehauen und eingefangen äh, Staffel, die dann sicherlich nächstes Jahr in den Markt kommt. Ich habe noch zwei, drei andere Ideen zwischendurch, sind mir noch eingefallen wenn wir mit dem Nachbarn äh, besprechen. Vielen Dank erstmal, Glückwunsch zu eurem Erfolg und äh, sehr cool.
1: Danke Alex, vielleicht möchte ich noch eins äh, hinten herwerfen, weil du es ja kurz vorher a- angeschnitten hast und wir nicht äh, sehr detailliert dazu gesprochen haben. Also wir verkaufen ja nahezu alles online, das heißt wir haben äh, Offline Retail ist noch eine Welt, die wir so noch nicht berührt haben. Äh, wir machen sehr viel auf Amazon, auf Zooplus, äh, du hast ein paar genannt, äh, äh, sehr viel auch direkt to Consumer, was natürlich immer am spannendsten ist und sind da gerade auf der Suche und ich glaube, das passt ganz gut für einen Head of E-Commerce, jemand, der bei uns dieses E-Commerce-Business jetzt genau diese nächsten 10x macht, die du angesprochen hast, Alex, die vielleicht möglich sind oder sehr realistisch möglich sind. Also falls sich da jemand findet, auch ganz gerne direkt bei uns melden.
0: Also Head of E-Commerce für Direct to consumer bei euch. Genau,
1: für unseren E-Commerce Shop, äh, für den äh, Internationalen.
0: Da sollte sich jemand äh, finden können. Ich mache euch gerne in Kontakt zu äh, Michael, der liest aber auch die Kommentare bestimmt mit bei, unter, dem, unter dem Podcast. Vielen Dank. Das war's. Vergesst euch nicht, um euer OMR Ticket zu kümmern, die guided Tours zu planen oder die Masterclass Bewerbungen abzugeben. Am Sonntag geht's weiter mit einem Energiezone Podcast. Ich habe mit dem Gründer und CEO von Enabda gesprochen. Die stellen extrem spannende Produkte im Bereich Elektrolyseur her und ich habe eine ganze Menge gelernt, also Das ist auch noch so ein Bereich, der bei der Energiezone noch nicht ganz beleuchtet war. Wir haben oft über Elektrolyseure gesprochen. In Abda ist einer der führenden Hersteller für eine ganz bestimmte Form von Elektrolyseuren. Ja, Also wer sich da weiterbilden will zum Thema Energie, der wird also am Sonntag wieder bedient. Tschüss.